0: Auch der 10. Februar 2021. Willkommen zur 206. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, wir haben es mal wieder geschafft. Endlich wieder eine normale Folge. Da gab es ja jetzt schon eine Weile lang nichts. Aber alle sind überarbeitet, alle sind fertig. Eigentlich würden wir gerne schlafen gehen, aber wir quälen uns für euch durch und Hanna besonders mit der kaputten Heizung. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, mein ähm, Zimmer hat 16 Grad, draußen ist äh, nicht geräumt, die Kinder sind zu Hause, ja, läuft, super.
0: Ja, da kommen wir gleich (lacht) mal zu den allgemeinen Hinweisen, bevor uns Hanna erfriert, eben war es noch 17 Grad, das geht ja rapide bergab da drüben bei dir.
1: Na, es sind 17,5.
0: Ah, okay. Also der Flo hat mir, und ich weiß nicht, ob auch dem Ulrich, aber er hat mir Bier geschickt, und äh, das habe ich dann abgeholt. Bier aus seiner Heimat. Vielen Dank dafür. Ich werde das trinken. Ich habe es noch nicht geschafft zu trinken, auch wenn es hier seit z- rund zwei Wochen da ist. Also ich werde dann darüber berichten. Und leider ist eine Flasche beim Transport kaputt gegangen. Und jetzt rate mal, wie diese Flasche Bier hieß. Also das Bier. Ja, du siehst es ja, ne? <lacht> steht ja da. Mhm. Also es hieß Granit. Das Tja. Granit hat nicht überlebt. Werbeversprechen gebrochen. Das war irgendwie so halb offen und da ist ein bisschen was rausgekommen. Ich habe es dann, ehrlich gesagt, äh, ich habe gedacht, bevor da so, so irgendwelche Viren da reinkrabbeln oder irgendwas, huah, gleich weg damit. Aber die anderen zwei Flaschen, die trinke ich und vielleicht kann ich mir das Granit nochmal irgendwie nachbesorgen, um das dann zu vollenden. Ansonsten bleibt uns nur noch der allgemeine Hinweis reigen. Das heißt, wir haben einmal den Newsletter, den wir euch in den Show verlinken und wo wir uns freuen, wenn ihr da abonniert. Alle zwei, drei Wochen kommt einer raus mit den derweil gelaufenen Folgen, einem kleinen Kommentar zur Lage der Welt und unserer Leseliste, so ich denn zum Lesen komme, weil die letzten zwei Male, glaube ich, musste ich immer schreiben. Ich lese gerade den Plumpe, ich habe keine Zeit. Ich lese nur noch den Herrn Plumpe. Die gute Nachricht ist, Werner Plumpe, also ich habe es am Sonntag fertig gelesen und am Montag mit Barbara und Anna besprochen. Da kommt also demnächst die Buchbesprechung raus. Dann möchten wir uns recht herzlich für die Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge und vor allen Dingen für die nun erstmals verlängerten Premium-Abos bedanken. Damit meine ich jetzt speziell die Jahresabos. Da ist jetzt nämlich zum ersten Mal das erste verlängert worden. Danke dafür. Und wenn ihr uns noch erreichen möchtet, könnt ihr das tun per E-Mail mh@mikroökonom.de und ansonsten findet ihr uns auf Twitter, Reddit und Facebook als Mikroökonom mit OE. Jetzt wären wir bei der allseits beliebten Rubrik. Wir sprechen nicht über. Hanna, worüber sprechen wir denn nicht?
1: Auf keinen Fall sprechen wir jemals wieder über Ministerpräsidenten.
0: Niemals. Niemals <lacht> ich habe auch keine Pop mehr.
1: Genau. Sollen ja. alle nach Hause gehen die blöden Nationalhelden.
0: <lacht> Aber sie haben natürlich den Lockdown verlängert und ja, so geht's halt. Ey, wir weiter. sprechen nicht drüber. Achso, Entschuldigung. Ja. Wir sprechen auch nicht über GameStop.
1: Darüber hast du ja schon gesprochen.
0: Darüber habe ich schon gesprochen. Ich könnte auch noch ein paar Sachen nachliefern. Ich habe mal so ein kleines Update im letzten Newsletter versucht, mit auch einer größeren Einordnung. Ja, Fazit. Das Problem an der Sache ist, und das ist mir ja auch fällt mir ja noch immer wieder auf, ich habe ja diesmal zwei Radiointerviews auch gegeben zum Thema GameStop. Die Leute beschäftigen sich halt mit solchen speziellen Themen immer nur dann, wenn gerade was kracht. Und dann ist es natürlich unglaublich schwer, innerhalb kürzester Zeit eine vielleicht etwas kompliziertere Materie verstehen zu wollen. Und das wird dann oftmals halt mit Meinung aufgefüllt und das finde ich immer so ein bisschen schade. Ich habe auch verschiedene Podcasts zu dem Thema gehört. Also eine Empfehlung daraus wäre etwas vertiefter, sich ich nochmal mit dem Shorts beschäftigen möchte bei GameStop. Da wäre der Podcast Logbuch Netzpolitik, glaube ich, ganz okay. Da ist der Daniel Kröger gewesen, der hat das auch noch mal ausführlich erklärt, ich glaube so eine Stunde lang, also wer es dann noch nicht verstanden hat, dem ist nicht mehr zu helfen, sag ich mal. Und dann reden wir auch nicht über das meist angefragteste Thema für diese Sendung. Hanna, du solltest da mal drüber reden. Hm, hm, hm. Elon Musk ist zum Hatch-Manager geworden, wir sprechen da nicht drüber. Muss der Ulrich ja. nächstes Mal machen. Der will aber auch nicht. Der will ich auch nicht.
1: Twitter entnommen.
0: Vielleicht will er doch, bis dahin. <lacht>
1: Ich auf jeden Fall möchte dann nie drüber sprechen.
0: Okay, du willst aber über was anderes reden.
1: Ja, ich habe ja, als ich zuletzt aufgenommen habe, es ist schon eine Zeit lang her, sehr lange, ich glaube 20 Minuten, über die Bildungsverluste durch Corona gesprochen und wie unsäglich ich die Studien dazu fand, die dazu veröffentlicht wurden. Und ich würde jetzt einfach gerne einen Artikel nachschießen von einem Bildungswissenschaftler, der kein Ökonom ist. Und der im Spiegel ähm, unterbreitet, wie man stattdessen mit diesen Verlusten umgehen könnte. Also anstatt zu sagen, alle müssen wieder in den Präsenzunterricht, denn oh Gott, es kostet uns Millionen, steckt er vor, das Schuljahr zu verlängern bis Weihnachten. Und dann könnte man doch mal alte Zöpfe abschütteln und einfach auch den Ausbildungsbeginn auf Januar verlegen und sich mal hier ein bisschen modernisieren. So ungefähr. Ist auch wiederum, also ist auf andere Art auch nicht ganz so, also Er geht über die Erfordernisse von 16 verschiedenen Gesetzgebungen recht noch schon drüber, sagen wir mal. Aber ich finde, tatsächlich ist das halt die Herangehensweise zu sagen, okay, es ist jetzt nicht vorrangig wichtig, dass alle in der Zeit, also es ist wichtig, dass alle die Bildung erwerben können, aber es muss nicht unbedingt in diesem Schuljahr sein. Und das hat ja auch gewisse, einen gewissen Charme sozusagen. Und das wollte ich nur noch mal, den Link wollte ich noch mal nachreichen, um auch zu zeigen, dass in anderen Wissenschaftszweigen auch anders letztlich darüber gedacht wird, beziehungsweise ähm, es durchaus auch andere Stimmen unter den Bildungsforschern gibt, als die, die sagen, dass wir müssen jetzt auf jeden Fall trotzdem prüfen und wieder in den Präsenzunterricht zurück, sonst ähm, kostet es uns alle unendlich viel Lebenseinkommen.
0: Zum Thema gefühlte Wahrheiten, die 20 Minuten waren, locker mal 33 Minuten. (lacht) Tja. (lacht) Da hat Hannah eine Meinung zu gehabt. Ja, aber ich habe das vorher und
1: nachher auch sehr viel noch auf Twitter darüber diskutiert. Das ist eine meiner großen Twitter-Diskussionsstunden ever, ever gewesen.
0: Mhm. Ja, ja, ich erinnere mich daran. Und dann kommen wir zu unserem ersten größeren Thema, denn wir müssen mal über Nord Stream 2 reden und das wird vielleicht etwas anders, als der eine oder andere das jetzt erwartet von uns. Weil grundsätzlich haben wir unsere Meinung zu Nord Stream 2 ja eigentlich schon kundgetan und ich ich fasse sie mal einfach zusammen und sage euch dann, warum wir dann darüber reden. Also erstens, wir brauchen die Gaspipeline nicht. Soweit ich das sehe, ist alles Gas, was da über die Ukraine reinfließt, ziemlich genau genug für das, was wir in den nächsten Jahren vorhaben. Dann ist Nord Stream 2 leider eines der krassesten Lobbyprojekte der gegenwärtigen Bundesrepublik. Vulgo, Ex-Bundeskanzler, lobbyiert das Ding einfach rein. Obwohl eigentlich weder in der EU noch in Deutschland vorher so richtig eine Mehrheit dafür da war. Aber steht da drauf, verhüllt den Stein. Und entsprechend, die EU ist gegen die Pipeline das führt vor allen Dingen zu größeren Verwürfnissen mit Polen. Frankreich opponiert nun auch öffentlich. Und ja, wir brauchen noch Gas für eine gewisse Zeit, gerade so für diesen Übergang zu den Regenerativen, die da ja dann irgendwann komplett unseren Strombedarf füllen sollen. Aber dieses Gas kann, wie gesagt, auch über die Ukraine geliefert werden, über die bestehende Pipeline. Also das heißt, wir brauchen Putin da keine Geschenke machen. Und was Manuela Schwesig da in Sache Umweltstiftung abgezogen hat, also quasi wir bauen die Pipeline zu Ende, nennen das Ganze Umweltstiftung und buttern noch nochmal irgendwie 100.000 Euro. Ja, es waren ein paar mehr. Ja. Irgendwo in Deichbaureihen oder sonst was. Also das, ich finde, das ist einfach eine Frechheit. Also es beleidigt irgendwie meine Intelligenz als Bürger. Jedenfalls gab es jetzt letzte Woche eine Auffälligkeit oder sogar diese Woche. Die deutschen Gaslager sind im Zuge der aktuellen Diskussion Erstaunlich leer für diese Zeit. Normalerweise sind die Dinger voll, wenn Winter ist. Und ja, es kommt wohl erstaunlich wenig Gas über die Ukraine rein. So ein Zufall, ne? mhm. Wir wissen natürlich nicht, warum da jetzt diese, diese plötzliche Verknappung ist. Man könnte aber vermuten, dass Russland uns damit etwas mitteilen möchte. Jedenfalls ist es durchaus richtig, dass die USA unter Donald Trump recht unlauter gegenüber Deutschland und dieser ähm, Pipeline vorgegangen sind und nicht nur mit Sanktionen gedroht haben, sondern da ja auch recht aktiv geworden sind gegenüber den betroffenen Unternehmen. Und ja, der Move von Merkel, Trump für Flüssiggas-Terminals äh, irgendwie eine Milliarde rüberzuschieben, ist alles ziemlich fishy, aber nicht ganz dumm. Das haben wir ja auch schon hier thematisiert, weil überall da, wo so Flüssiggasterminal steht, ist russisches Gas einfach billiger. Das ist leider eine Tatsache. <lacht> Deswegen könnte man auf die Idee kommen, Donald Trump sein Geld rüberzuschieben und gleichzeitig äh, dem Russen die Preise runter zu verhandeln. Jetzt ist natürlich Joe Biden dran. Die Lage scheint mir aber momentan erstmal noch nicht groß anders. Da jetzt auch ein Brief aufgetaucht ist, den die Deutsche Umwelthilfe nach außen gegeben hat, ist jetzt natürlich politisch da bei Olaf Scholz eine Menge los, denn der hat die eine Milliarde dann angeboten. Aber man muss davon ausgehen, dass das mit der Bundeskanzlerin abgesprochen war. Ja, und natürlich empört mich auch, was Gerhard Schröder da als Lobbyist für Moskau oder so alles raushaut. Auch in Sachen Menschenrechte ist das einfach nicht gangbar. Aber was man dem Gerd halt zugutehalten so muss, das sind wenigstens die Fronten, klar, ne? So, und damit kommen wir zu dem Thema, was uns heute umtreibt, Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, der für mich mittlerweile an einem Punkt angelangt ist, den ich mehr als schwierig finde und ich zitiere das einfach mal, damit sich jeder da so einen kleinen Gedanken machen kann. Er hat ein Interview bei der Rheinischen Post gegeben und die hat gefragt, an einem Punkt zeigt sich der Konflikt, den Sie beschreiben, gerade überdeutlich. Wie stehen Sie zur Fertigstellung von Nord Stream 2? Liegen die deutschen Interessen eher bei der Energiesicherheit oder bei der Treue zu den USA? So, und diese Antwort, die er dann gegeben hat, die hat für Aufruhr gesorgt. Wenn es doch so einfach wäre. Aber zunächst einmal, der Dialog mit der neuen amerikanischen Regierung über diese Frage hat ja noch gar nicht begonnen. Im Übrigen müssen Sie bedenken, nach der nachhaltigen Verschlechterung der Beziehungen in den vergangenen Jahren sind die Energiebeziehungen fast die letzte Brücke zwischen Russland und Europa. Beide Seiten müssen sich Gedanken machen, ob man diese Brücke vollständig und ersatzlos abbricht. Ich finde, Brücken abzubrechen ist kein Zeichen von Stärke. Wie sollen wir auf einen Zustand, den wir als nicht hinnehmbar empfinden, noch Einfluss nehmen, wenn wir letzte Verbindungen kappen? Für uns Deutsche kommt noch eine ganz andere Dimension hinzu. Wir blicken auf eine sehr wechselvolle Geschichte mit Russland zurück. Es gab Phasen fruchtbarer Freundschaft, aber noch mehr Zeiten schrecklichen Blutvergießens. Am 22. Juni jährt sich zum 80. Mal der Beginn des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Mehr als 20 Millionen Menschen der damaligen Sowjetunion sind dem Krieg zum Opfer gefallen. Das rechtfertigt kein Fehlverhalten in der russischen Politik heute, das größere Bild dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Ja, wir leben in der Gegenwart eines schwierigen Verhältnisses, aber es gibt eine Vergangenheit davor und eine Zukunft danach.
1: Mhm.
0: Also, ich habe, als ich das gelesen habe und gehört habe, dann doch mal so ein bisschen geschluckt. Also, mal abgesehen davon, dass es eine völlige Nullaussage in Bezug auf die Frage war. Also, vielleicht mal. Ein Satz, um da was gerade zu rücken, Pipeline-Bau aus einer Kriegsschuld heraus ist sicherlich keine Antwort auf irgendwelche Fragen und auch keine Form der Kommunikation. Was Steinmeier hier macht, geht aus meiner Sicht und für die Hörer, die jetzt immer noch neu bei uns sein sollten und die alten Folgen nicht gehört haben, Ich war ja mal eine Zeit lang in Russland oder recht oft in Russland, habe mir das sehr genau angeguckt. Ich habe mir auch nach 2014 diese Schwierigkeit des Kriegs in der Ukraine und der Bewertung mir das extrem genau angeguckt. Und wir stoßen hier tatsächlich auf so so ein grundsätzliches Problem dessen, was Steinmeier tut. Denn er schert die Sowjetvölker alle über einem Kamm mit dem heutigen Russland. Und das ist ziemlich irre. Also er setzt sie gleich. Und er zieht keinen Unterschied zwischen Belarus und der Ukraine. Das sind zwei Länder, die unter den Deutschen besonders stark gelitten haben. Ja, ich habe ja hier mal Bloodlands empfohlen. Nichts so für schwache Nerven, aber durchaus lebenswert in der Hinsicht. Und er setzt sie mit dem heutigen Russland gleich. Das sind zwei Länder, die immer noch eine starke Beziehung zu Russland haben. Die Ukraine führt Krieg in der Ostukraine mit Russland von Russland initiiert und Belarus hat einen Diktator, der um seine Macht zu erhalten, sich jetzt völlig Putin unterworfen hat. Ich denke, das kann und sollte man nicht über einen Kamm scheren. Und das Frappierende an dieser ganzen Geschichte ist für mich aber, dass, dass das, was Steinmeier da macht, eigentlich so das Nutzen einer Propagandafigur von Putin ist, der, der Russland in den in den letzten Jahren versucht hat, über Propaganda und Identitätspolitik dahin ein einigendes Moment zu geben, dass er immer wieder den vaterländischen Krieg beschwört, der ganz wichtig für die Russen sein soll, und im Gegenzug gegen Europa und insbesondere Deutschland auch immer wieder diese Kriegsschuld thematisiert. Also dass nicht nur ein ehemaliger deutscher Bundeskanzler für Putin arbeitet, das ist ja schon problematisch genug, aber dass jetzt ein deutscher Bundespräsident dann auch noch die Propagandafiguren von Putin benutzt, das halte ich für schlichtweg ungangbar. Und ein weiteres Problem an der Geschichte ist, dass Steinmeier da natürlich auch indirekt Stalins Terror rechtfertigt. Eine Sache, Holodomor, hatten wir ja hier auch schon mal, als Filmempfehlung da letztens, wo es direkt und indirekt thematisiert wurde. Das war das große Verhungern in der Ukraine, aber auch bei anderen Sowjetvölkern. Also es war nicht nur die Ukraine, die damals so ausgelutscht wurde von Stalin, wo die Leute in den Tod getrieben wurden. Und in Russland ist es halt so, dass da oftmals dann auch gesagt wird, wenn das Thema aufkommt, ja, die haben ja mit dem Feind kollaboriert. Das haben sie doch verdient, dass wir die da haben verhungern lassen. Und das sind so Kerben, in die Schleinmeier ja reinschlägt, wo er, wo er quasi das indirekt rechtfertigt. Also ich finde, der ist hier wirklich zu weit gegangen und ähm, natürlich haben die Ukrainer sich beschwert. Ne? Also da gab es ja dann sofort einen Aufschrei. Äh, es gab auch in der deutschen Presse äh, sehr klare Worte dagegen, äh, was auch sehr erfreulich war. Tja, aber im Endeffekt, ich bin da so ein bisschen ratlos, ne? weil... Steinmeier ist nun jemand, der es besser wissen müsste und vor allen Dingen ist Steinmeier jemand, der sehr oft in Russland war, sehr oft mit Russland verhandelt hat und von dem ich weiß, dass er sehr oft sehr frustriert zurückgekommen ist und gemerkt hat, dass Russland eben überhaupt nicht am Dialog interessiert ist, sondern da seine Spielchen treibt und dieses immer wieder reden wollen ausnutzt und ich finde, da sollte ein Bundespräsident mit dem Wissen dann doch klarere und direktere Worte finden und nicht so ein Blödsinn nachher reden. So, das hat jetzt natürlich nicht viel mit Wirtschaft zu tun hier, aber Nord Stream 2 schon. <lacht> Nehmt den ersten Teil mit und den zweiten in Sachen ja, Bildung, die man ja auch nachlesen kann. Ja, komm mal zum Homeoffice, Hanna. Haha. Ha. Mal, mal was Erfreuliches. Ja. Wir sitzen alle daheim, lernen Mandarin. Genau,
1: bei 17,3 Grad. Äh, <lacht> nein.
0: Schnell, schnell, wir beeilen uns. Nein, alles gut.
1: Ähm, Wie gesagt, ich habe das heute ja schon den ganzen Tag gemacht. Du und ich haben, ich glaube, im April mal so eine Folge gehabt, wo wir gesagt haben, ja, ist ja nicht alles schlecht an der Pandemie. Da ergeben sich ja auch Chancen für die Digitalisierung und so weiter.
0: Sparen wir da Ja, ja.
1: Genau. An den meisten Stellen hat sich das nicht bewahrheitet, aber tatsächlich gibt es inzwischen ein bisschen belastbare Zahlen dafür, wie es sich auf die Arbeitswelt auswirkt. Und deshalb wollte ich das noch mal thematisieren. Gibt es jetzt aus zwei, drei größeren Unternehmen umfangreiche Befragungen, wie die Arbeitnehmer denn jetzt das Homeoffice bewerten und ob sie in Zukunft auch so arbeiten wollen. Und da zeigt sich doch, dass eben viele angeben, sie hätten gern das Beste aus beiden Welten sozusagen. Also einerseits eben sagen, ja, ich möchte gerne weiterhin mindestens ein oder zwei Tage pro Woche zu Hause arbeiten, weil ich kann mich besser konzentrieren, ich habe mehr Ruhe. Ähm, Ich äh, schätze es, äh, sozusagen meinem eigenen Arbeitsrhythmus folgen zu können und Privatleben und Beruf besser vereinbaren zu können. Und andererseits aber eben auch angeben, Ihnen fehlt das Büro. Und das hält sich so die Waage. Also zwei Drittel sagen, ich möchte gerne weiter von zu Hause arbeiten, aber auch 75 Prozent oder so sagen, ich möchte auch wieder ins Büro mit eben dem, äh, nicht so sehr fürs Arbeiten an sich, sondern vor allen Dingen eben um den Kaffeepausenschnack mitzukriegen und um äh, Meetings abzuhalten für kreativ arbeiten und solche Sachen, das sind eben die Punkte, wo Leute sagen, da fehlt mir das persönliche Treffen, auch bei schwierigen Personalgesprächen natürlich oder wenn es eben um persönliche Themen geht, auch da fehle eben das, das persönliche Gespräch und das direkte Begegnen. Das ist jetzt ja nicht so überraschend, aber es ist eben jetzt, also ich verlinke mal zwei Artikel, wo ähm, Siemens hat eine große Umfrage gemacht und der Otto-Konzern hat eine große Umfrage gemacht unter ihren Mitarbeitenden und die ziehen tatsächlich auch beide daraus als Konsequenzen, was die Ausgestaltung ihrer Räumlichkeiten anbelangt, weil man natürlich überlegen muss, wie bringt man das so überein, also wie kann eine Arbeit aussehen, die gleichzeitig sehr mobil ist und trotzdem eben Begegnung im Büro ermöglicht und das hat, hat halt direkt Auswirkungen natürlich auch auf die Gestaltung der Arbeitsumgebung. Also, es ist dann eben nicht mehr notwendig, dass jeder einen Arbeitsplatz im Büro hat, sondern viel eher notwendig, dass es halt Begegnungsstätten gibt, dass es Kollaborationsräume gibt, dass es Flächen gibt, wo in Größe, also mehr größere Besprechungsflächen und weniger Einzelarbeitsplätze. Und das ist tatsächlich das, was jetzt so, wonach es aussieht. Das ist so, das sogenannte, also ich verlinke einen Artikel von LinkedIn von der ähm, PR-Chefin von Otto, äh, die eben sagt, sie denken das als hybrides Arbeiten. Also das ähm, ist ja so ein New Work-Schlagwort letztlich auch, äh, dass eben die Leute, je nachdem, was sie gerade arbeiten, eben eher im Büro oder eher zu Hause arbeiten. Also auch nicht so sehr, ich habe meine festen Homeoffice-Tage, an denen bin ich immer zu Hause und dann habe ich meine Bürotage, da bin ich immer im Büro, sondern dass es nach der Aufgabe gewählt wird, ob man ins Büro geht oder zu Hause arbeitet. Und die eben sagen, sie bauen ein neues Gebäude und da haben sie eben jetzt in der Planung umgeschwenkt und richten weniger Einzelarbeitsplätze ein und mehr kollaborative Arbeitsplätze zum Beispiel. Und das ist eben, Siemens sagt das auch und Novartis zum Beispiel macht es in Deutschland eben auch so, dass sie das völlig freistellen, ob Leute weiterhin ins Büro kommen wollen oder nicht, weil sie auch aus solchen Befragungen eben wissen, dass jetzt nicht alle Leute auf einmal aufs Land ziehen und nie mehr im Büro erscheinen werden. Also, das ist halt umgekehrt so, ne. Das wäre ja so, dass der Gegenpol, dass man sagt, ja, okay, ähm, ich muss jetzt nicht mehr ins Büro, dann gehe ich da nie wieder hin. Und da so sieht es aber eben halt auch nicht aus. Sondern die Umfragen sagen halt recht klar, die Leute werden weiterhin ins Büro gehen, aber wollen auch weiterhin zu Hause, von zu Hause arbeiten. Und das ist natürlich schön, dass so Großkonzerne das ermöglichen und da auch was rausziehen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Raumplanung und Stadtplanung und wie Gebäudenutzung funktioniert. Da gab es jetzt auch schon eine Initiative von Metabund, glaube ich, die gesagt haben, ja, dann mögen doch bitte äh, Gewerbeflächen wieder in Wohnungen umgewandelt werden, weil wenn ja jetzt alle Leute nur noch zu Hause arbeiten, brauchen wir die ganzen leerstehenden Büros in den Innenstädten nicht so ungefähr. Also es hat halt schon Auswirkungen auch auf Stadtplanung und Raumplanung, wo ich mich frage, wenn die Konzerne das jetzt realisieren, wie lange braucht sozusagen dann so ein so eine kommunale Behörde, um das auch in ihren Konzepten zu berücksichtigen und wie kann das auch strategisch umgesetzt werden, weil eben natürlich das dann andererseits einer ganz anderen Mietenpolitik und Verkaufspolitik in Innenstädten, die dann da entgegenstehen muss, dann kann man eben nicht mehr sagen, ja, die man hat halt Geschäftsräume und Büros, sondern dann muss es eben Gebäudekomplexe geben, die auch wieder attraktiv sind für private Nutzung. Und dafür braucht es eben eine entsprechende Infrastruktur in Innenstädten und braucht eben eine andere Vermietungspolitik und so weiter. Und ähm, ja, da, da zieht sich halt einiges dahinter, was wirklich auch Auswirkungen aufs Leben hat, jenseits von, ob jetzt Leute ins Büro gehen oder nicht. Und dann finde ich schon auch spannend, sich anzugucken, wie sich das so durch die Branchen zieht. Weil letztlich ist das die großen Konzerne, die erkennen das und machen das. Die meisten großen Konzerne haben ja auch schon vor langer Zeit gesagt, wir schicken alle Leute ins Homeoffice, das ist in der Regel kein Thema. Aber bei Behörden ist es halt viel problematischer, bei Mittelständlern ist es, wird es sehr problematisch gesehen oft, dass die Leute von zu Hause arbeiten und müssen die dann jetzt nachziehen, ergibt sich das sozusagen automatisch oder ergibt sich halt so eine Zweiklassengesellschaft von denen, die halt Homeoffice machen dürfen und denen, die es halt nicht dürfen. Das sind halt noch spannende auch Verteilungsfragen am Ende, also so was die Arbeitswelt anbelangt. Und das gilt es noch abzuwarten. Aber ansonsten Es ist ja so ein bisschen so, dass sich da jetzt quasi durch die Pandemie angestoßen schon auch ein Wandel gibt, der eigentlich schon lange überfällig war, weil wir am Ende es ja damit zu tun haben, dass in vielen Bereichen die Arbeit attraktiver werden muss, damit noch dauerhaft Nachwuchs äh, angeworben werden kann. Und da ist eben sowas wie bessere Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf eine Facette, die eben dann dann eine Rolle spielt.
0: Wäre ja eigentlich auch meine erste Idee, dass man ja es auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da ja angenehm machen möchte und gleichzeitig ja vielleicht dann auch noch ein paar äh, Effizienzpotenziale heben kann, die es ja sicherlich auch gibt.
1: Hm. Da spielen halt so so, so, verschiedene Führungsziele natürlich auch mit rein. Also diejenigen, die eben denken, ja, wenn die Leute zu Hause sind, arbeiten sie nicht. Und dann… eben ja in großen Konzernen, wo offensichtlich ja schon in vielen Bereichen da das Vertrauen da ist und eben auch jetzt die belastbaren Zahlen da sind, äh, dass die Leute angeben, sie arbeiten zu Hause effizienter oder genauso effizient wie im Büro. Und dann aber natürlich auch so im Startup-Bereich gibt es natürlich auch diesen Präsentismus-Gedanken, der eher in die Form geht, dass Wer weit über die normale Arbeitszeit hinaus im Büro ist und auch noch viel Freizeit da verbringt, so ungefähr ähm, nur sich fürs Team ausreichend aufopfert. Also das das steht dem ja auch noch so entgegen, dass es ja schon in manchen Unternehmen auch eine starke Kultur gibt, eben den Menschen so zu vereinnahmen. Das geht natürlich auch weniger, wenn alle dann ihr Privatleben privat haben.
0: Ja, Das Problem mit dieser Präsenzkultur ist ja, dass es eigentlich nicht automatisch heißt, dass auch mehr gearbeitet wird. Die Leute sind dann einfach nur mehr da erstmal und verteilen sich dann natürlich die Arbeit auch ganz anders, weil sie ja gleichzeitig zeigen müssen, dass sie ständig arbeiten. Also ich glaube, da gibt es auch ganz gute Untersuchungen drüber, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist noch.
1: Ja. Aber für die Zufriedenheit, also das sieht man halt auch, dass die Leute angeben, im Grunde macht es sie eigentlich zufriedener, sich freier einteilen zu können, wann sie arbeiten und wie sie arbeiten. Und da haben jetzt vielleicht auch manche Unternehmen eben so einen Sprung ins kalte Wasser gemacht und nutzen diesen Anschubs jetzt.
0: Also aus großen Unternehmen höre ich eigentlich immer nur, dass das erstaunlich gut läuft, nachdem Mhm. quasi Corona die Leute gezwungen hat. Also alle, die einen, die vielleicht nicht ins Homeoffice wollten, wie auch den Betrieb selber, der da immer gesagt hat, oh, da haben wir rechtliche Probleme und so weiter. Und äh, da höre ich jetzt so wirklich sehr oft, äh, das klappt alles erstaunlich gut. Es ist auch so, dass dann viele Mitarbeiter irgendwie sagen, ja, ach, ich kann mir schon vorstellen, zwei Tage daheim, drei Tage im Büro und so dann in der Zukunft, finde ich schon ganz gut. Weil die sich natürlich auch so die die Anreise ins Büro sparen. Ne? Also wenn man da ja, ja. am Tag äh, eine halbe bis eine Stunde weniger zum Büro und dann natürlich auch wieder zurück äh, muss, dann hast du natürlich viel mehr Zeit in deinem Leben.
1: Ja, und du hast natürlich die Umweltfaktoren, die noch mit reinspielen. Also es hat ja aus vielen Gründen müssen wir ja das Arbeiten der Zukunft anders gestalten aus Klima- Klimaschutzgründen, aus Zeitökonomiegründen, aus äh, demografischem Wandelgründen. Und äh, da ist ja gut, wenn das sozusagen jetzt durch diesen Anstoß wenigstens in die Richtung ein bisschen was gibt.
0: Mhm. Ja, wobei das natürlich für Unternehmen immer so das letzte Argument ist, muss man schon mal. Ja, aber wir ja aus der
1: gesellschaftlichen Warte.
0: <lacht> ja, ja, gut. Da ist dann aber auch die Politik mal gefragt. Ne? Dann haben wir jetzt ein kleines Kurzinterview mit Svenja Mildner. Und zwar geht es da um die Grundsicherung, die in Zeiten von Covid, naja, keiner so richtig haben möchte. Und viele Leute möchten aber irgendwie so eine eigene Form der Unterstützung haben. Also gerade so Selbstständige sehen sich dann mehr so als Unternehmen und hätten gerne auch die gleiche Förderung wie Unternehmen und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch viele Solo-Selbstständige, denen der Staat nicht so sehr hilft. Um das mal vorsichtig zu formulieren. Und Svenja Miltner hat zusammen mit Ronny Schöp dann einen Artikel bei der Ökonomstimme geschrieben. Das fand ich ein ganz interessantes Argument. Deswegen habe ich mit Svenja Miltner da kurz drüber gesprochen, über den Artikel. Das könnt ihr euch jetzt anhören. Und dann machen wir hier weiter. Heute haben wir zu Gast Svenja Miltner. Svenja, ich grüße dich. Hallo. Svenja, wer bist du und was machst du?
2: Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Finanzwissenschaft an der Freien Universität. Und dort beschäftige ich mich insbesondere mit sozialpolitischen und arbeitsmarktökonomischen Fragestellungen, immer mit einem Bezug zu verhaltensökonomischen Aspekten.
0: Du hast zusammen mit Ronny Schöp einen Artikel in der Ökonomenstimme verfasst, der dann auch der Auslöser für unsere Gespräche ist. Und in dem Artikel geht es explizit um die Grundsicherung und den verwunderlichen Zustand in Zeiten von Corona, dass niemand die Grundsicherung so recht in Anspruch nehmen möchte. Kannst du uns ganz kurz zusammenfassen, worum es in dem Artikel geht?
2: Der Artikel, der unter dem Titel Eine Grundsicherung, die keiner will, veröffentlicht wurde, was ja auch der Dreh- und Angelpunkt war, wie du schon gesagt hast, der ist aus der Situation heraus entstanden, dass wir beobachten konnten, dass zur gleichen Zeit, zu der die neuen Regelsätze für die Grundsicherung beschlossen wurden, also die Politik quasi beantwortet hat, mit wie viel decken wir das Existenzminimum in unserem Sozialstaat ab, ja? das, das Existenzminimum derer, die in Not geraten. Zur gleichen Zeit hatten wir auch Tausende, die von der Pandemie so stark betroffen waren, dass sie sich tatsächlich auch in dem Risiko gegenüber sahen, eben auch in finanzielle Not zu geraten. Und Was uns verwundert hat in dieser Situation, war, dass medial die Aufmerksamkeit oder generell der gesellschaftliche Diskurs nie darum ging, wie decken wir das Existenzminimum ab, wie solidarisch zeigen wir uns diesen Leuten, die in finanzielle Not geraten, gegenüber, sondern es ging immer mehr darum, seit Anbeginn auch schon der Pandemie, für welche Gruppen brauchen wir eben Ausnahmeregelungen und eben auch im Hinblick darauf, dass wir versuchen wollen, oder das immer versucht wurde, zu argumentieren, dass bestimmte Gruppen nicht in die Grundsicherung fallen sollten. ja? Und äh, Um jetzt ein paar Beispiele anzusprechen, das Existenzgeld, das zum Beispiel für Freischaffende und Künstler gefordert wurde und Unternehmerlöhne, die eben dann spezifisch für Unternehmer gezahlt werden sollten, die eben dazu führen sollten, dass diese Personen, diese Gruppen nicht in die Grundsicherung fallen. Und da setzte unser Artikel an und hat im Prinzip die Frage aufgeworfen, warum... Ist das Vertrauen in die Grundsicherung so gering und warum wollen bestimmte Gruppen diese Grundsicherung nicht in Anspruch nehmen? So Und ganz zielführend sind diese Forderungen auch nicht. Denn im Prinzip führen sie dazu, dass und insbesondere wenn sie auch umgesetzt werden sollten, dass wir, in der gesellschaftlichen Wertigkeit von Hilfsbedürftigen unterscheiden. Und das führt zu Stigmatisierung. Und gleichzeitig öffnen wir natürlich politisch Türen für weitere Leistungstöpfe, also Gruppen, die dann auch kommen und sagen, wir müssen für die und die Gruppe noch einen weiteren Leistungstopf öffnen, um den Grundsicherungsbezug zu verhindern. Die Auswirkung, die das hat, ist natürlich, dass die, der gesellschaftliche Rückhalt, die die Grundsicherung genießt, zurückgeht und generell die Glaubwürdigkeit der Grundsicherung, die ja das unterste Netz unser Sozialstaat bildet, generell ins Wanken gerät. Also die Aussage des Artikels oder worauf wir eigentlich hinaus wollten, ist eigentlich, dass der generelle Diskurs eher darauf liegen sollte, wie decken wir das Existenzminimum ab und nicht für wen decken wir es wie ab.
0: Meine erste Idee dazu ist ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde würde meinen Job verlieren, alle Aufträge, die ich habe und so weiter und ich würde kein Geld mehr verdienen. Ich müsste dann, nennen wir es mal nicht Grundsicherung, sondern in Hartz IV, auch wenn ich natürlich noch ein Jahr Zeit hätte und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Ebenen des Abstiegs, den man da erlebt. Da ist ja instinktiv schon mal klar, dass man das nicht haben möchte. Also da kann man ja sofort sagen nee will ich nicht und ähm, jetzt sind hier überall Hilfsgelder äh, in, in Deutschland unterwegs für alle möglichen äh, Anspruchsgruppen da möchte ich auch ein paar Hilfsgelder haben
2: individuell ist das ist das natürlich zu verstehen also dass man da diesen diesen Anspruch stellt dass man dass man persönlich natürlich aus dieser Notlage auch herausgehoben wird die Sache ist nur dass die Grundsicherung ja die allerletzte Sicherung des Sozialstaats bildet. ja Das heißt, wenn nichts anderes mehr greift, kein Kurzarbeitergeld, kein Arbeitslosengeld und auch die Familie, ja das ist ja auch relevant, die Familie auch nicht mehr einspringen kann, dann springt die Grundsicherung ein. Insofern muss man, muss man das eben auch so sehen. Der Anspruch der Grundsicherung ist nicht, bestimmten Gruppen oder bestimmte Lebensstandards abzusichern, sondern der Anspruch der Grundsicherung ist in der Notlage, von den Glücklichen zu den Unglücklichen umzuverteilen. Ja, also die, diejenigen, die Glück haben, die zahlen oder die unterstützen die in Not geratenen mit dem Wissen, dass wenn sie in Not geraten, genau das Gleiche für sie gemacht wird. Und nur so kann die Grundsicherung natürlich auch stabil sein, wenn sie quasi eine Versicherung auf Gegenseitigkeit bildet.
0: Wobei man jetzt bei Corona ja sagen müsste, das ist. Ja, durchaus ein Einzelerlebnis. Das ist ja jetzt nicht so ein fortlaufendes Ding, was wir die nächsten 30, 40 Jahre haben. Ich sage mal in Klammern, ich hoffe, dass das so ist. Ich würde es ja nicht hundertprozentig ausschließen. Aber das ist so, so ein Naturereignis, das bricht über uns drüber. Das betrifft einen Haufen Leute, die auch darauf gar nicht eingestellt waren oder vielleicht auch nie eingestellt sein konnten. und da kann man ja dann sagen, da kann der Staat ja eine Einmalhilfe halt so lang wie das dauert, ein, zwei Jahre, durchaus ins Spiel bringen, um den Lebensstandard der Leute dann nicht allzu stark absinken zu lassen, die ja eigentlich in normalen Zeiten auch ein normales Geschäft hätten.
2: Natürlich, die Hilfen jetzt durch die Pandemie Die sind unglaublich wichtig. Ja, also dass niemand fallen gelassen wird und eben auch, gut gemessen an der Tatsache, dass natürlich der Staat jetzt in gewisser Weise was zu sagen hatte im Hinblick auf welche Branchen werden in in welcher Sequenz stärker betroffen. Das ist natürlich klar und es ist auch klar, dass der Staat den Leuten jetzt unter die Arme greift. Und die Neustarthilfe und ich meine, Wenn wir jetzt wieder auf den Fokus auf Solo Selbstständige und Selbstständige legen, dann gibt es diese Programme ja auch, also die Hilfe leisten. Und wenn wir uns dann, um wieder zur Grundsicherung zurückzukommen, es gibt auch jetzt eben diese Vereinfachung oder Erleichterung im Hinblick auf den Grundsicherungsbezug. Also beispielsweise wird Vermögen nicht mehr geprüft. Das heißt, ich kann, wenn ich eben total unvorbereitet war als Selbstständiger und eben schon drauf gespart habe, dass irgendwann meine Umsätze einbrechen könnten, dann müssen diese, muss dieses Vermögen jetzt nicht abgeschmolzen werden, wenn ich Grundsicherung beziehe. Das heißt, mein Leben, mein Existenzminium wird gesichert. Ich muss das Vermögen nicht antasten. Und Gleiches gilt ja auch mit den Wohnkosten. Also die Wohnkosten werden aktuell jetzt in der Pandemie verlängert auch und zwar in kompletter Höhe übernommen. Das heißt, wenn ich ich in einer großen Wohnung wohne, die eigentlich nach dem SGB II nicht angemessen ist, dann müsste ich in normalen Zeiten mehr was Kleineres suchen. Aber aktuell ist das nicht der Fall. Wir haben den Grundsicherungsbezug erleichtert und das, davon profitieren natürlich gerade die, die eigentlich von von dieser Krise komplett unerwartet getroffen wurden und jetzt eben dadurch, dass wir das vereinfacht haben, auch diesen Standard erstmal beibehalten können. Also ich sehe, dass, dass da schon viel passiert ist. Und wenn man sich die... Ähm, gerade jetzt nochmal, um auf die Hilfstöpfe zurückzugehen. Also die Neustarthilfe, die ja jetzt beschlossen und erweitert wurde, die geht ja auch gerade in diese Richtung und kann ja auch parallel zur Grundsicherung bezogen werden und dient eben insbesondere darauf hin, dass man sagt, wir wollen Selbstständige dann auch unterstützen, wieder ins Geschäft zu kommen, wenn diese Pandemie vorbei ist. Insofern, das ist außer Frage, dass wir über die Pandemie oder über diesen, diesen Zeitraum, in der wir jetzt diese wirtschaftlichen Einschränkungen haben, ganz gezielt Maßnahmen ergreifen müssen, um einzelne Personen oder generell alle genügend zu unterstützen. Allerdings sind diese Forderungen einzelner Verbände, die vor allem die Forderung nach einem Unternehmerlohn spezifisch für Selbstständige, zielen ja eher darauf ab, was langfristiges zu schaffen, also langfristige Leistungstöpfe neben der Grundsicherung. Und Das ist eben das, wo man sagen muss, das unterscheidet Notleidende in ihrer Wertigkeit. Ja, also ich kann nicht sagen, jemand, der im Einzelhandel arbeitet und irgendwann im vorherigen Jahr oder davor seine Arbeit verloren hat, von Grundsicherung lebt, aber ein Unternehmer, der jetzt dann zum gleichen Zeitraum sein Geschäft verliert, auf einen Unternehmerlohn zurückfällt, das ist der Unterschied.
0: Das gibt es ja nicht wirklich. ne? Also es gibt ja jetzt momentan äh, verschiedene Hilfsmaßnahmen, aber äh, wenn man dann in die Grundsicherung rein muss, dann bekommt ja nicht der eine mehr und der andere weniger, sondern wer halt äh, solo-selbstständig ist, der kann dann später erst in die Fördertöpfe reingehen.
2: Aktuell sind diese Maßnahmen noch nicht umgesetzt. Nein, Die Forderungen sind aber so, dass Unternehmerlöhne gezahlt werden beziehungsweise Existenzgeld, so dass bestimmte Gruppen eben nicht in die Grundsicherung fallen. Umgesetzt wurde das noch nicht, aber genau dagegen argumentiert ja der Artikel. Also genau dagegen, dass man langfristig solche Maßnahmen verstetigt, also über die Pandemie hinweg.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, die Unternehmer oder gerade auch die Solo-Selbstständigen, über die wir da eigentlich hauptsächlich reden, die haben ja das, das grundsätzliche Problem, dass sie eigentlich in weniger Töpfe einzahlen als andere und dadurch die politische Bereitschaft auch jetzt nicht so groß ist, denen einen gewissen Bonus für irgendwas zu zahlen. Auf der anderen Seite haben wir dann halt also Sascha Loh, der sagt, dass die Solo-Selbstständigen oder generell die Selbstständigen vom Staat mehr oder weniger verachtet werden und er den Unternehmen mit Milliarden hilft, aber halt dann diesen Solo-Selbstständigen nicht. Was ich mich bei dieser ganzen Debatte frage, ist, ob nicht das grundsätzliche Problem ist, dass wenn man da als Selbstständiger irgendwo reinfällt nach unten hin, dass man da einfach zu tief reinfällt. Also dass die Grundsicherung so niedrig ist, und, und da gibt es ja auch noch Streit, ob die Berechnung überhaupt richtig ist, dass man äh, generell ein, vielleicht eine gesellschaftliche Akzeptanz gerade so erreicht hat, dass sie da ist, aber eigentlich jeder nur noch dabei ist zu vermeiden, dort reinfallen zu sollen und zu wollen. Dass das erstmal auch nicht fair ist, wenn du als Unter- also wenn du selber als Unternehmer tätig bist, auch wenn du ein Solo Selbstständiger bist, bist du ein Unternehmer und gleichzeitig aber den Unternehmen Milliarden hinterhergeworfen werden, weil sie ja vermeintlich lauter Jobs schaffen und diese Jobs dann dadurch auch wieder mit erhalten werden. Also da ist doch zwischendurch so eine so eine kleine Lücke in der Kategorisierung der Person. Und die musste man doch erstmal auflösen.
2: Das Problem bei Soloselbstständigen, das sehe ich. Also die, die Hilfen des Staates oder die aktuellen Hilfen und Fördertöpfe, die decken ja insbesondere Fixkosten ab. So, und das soll eben dazu dienen, um den Bestand der Unternehmen abzusichern, wie du schon gesagt hast. Es geht eben ganz konkret darum, diesen Betrieb aufrechtzuerhalten und diese Fixkosten. Und diese Betriebskosten können Selbstständige oder Solo-Selbstständige, wie du es schon sagst, nicht geltend machen in der Hinsicht, dass beispielsweise das Wohnzimmer das Arbeitszimmer ist. Ja? Und ich verstehe individuell natürlich, dass man dann sagt, das ist unfair. Aber man muss natürlich auch sehen, dass diese, diese Hilfen eben gar nicht darauf abzielen, Lebensstandard zu erhalten, sondern eben Existenzminimum zu sichern. Und die Hilfen des Staates zielen oder die aktuellen Übergangshilfen zielen ja darauf ab, Fixkosten zu decken. Wenn ich jetzt aber keine Fixkosten habe oder die so verwoben sind mit meinen Lebenshaltungskosten, dann reicht es eben eventuell schon aus, die Lebenshaltungskosten der Leute zu decken, weil, ja, weil du eben sonst einen Unterschied machst zwischen einem Angestellten, der in die Grundsicherung gerät und einem solo der in die Grundsicherung gerät. Oder in dem Fall dann eben einen etwas höheren Fördertopf.
0: Wäre dann die politische Diskussion deiner Meinung nach also eher, dass die Solo-Selbstständigen sich auch darum bemühen sollten, dass die Grundsicherung verbessert wird?
2: Der Punkt unseres Artikels war ja genau im Prinzip dieser Punkt, nämlich dass wir uns fragen sollten, wie solidarisch zeigen wir uns gegenüber denen, die in Not geraten, in finanzielle Not geraten. Also wie fängt das, dieses Sicherheitsnetz unserer Sozialstaats diejenigen, die in Not geraten? Und ähm, natürlich heißt das in der Situation ja, dass wir uns im Prinzip, statt uns zu fragen, wie können wir, der Gruppe helfen und der Gruppe helfen. Statt dort zu unterscheiden, müssen wir einfach sagen, wir wir fokussieren uns jetzt darauf, dass wir die Grundsicherung optimal ausgestalten. Und wie können wir das machen? Eben genau wegkommen von diesem diesem Gedanken, für die die Gruppe ist es nicht fair, dass sie in Grundsicherung fällt. Und für die Gruppe ist es fair. Sondern eben, die Grundsicherung ist eben, wie wir schon gesagt haben, dieses, dieses letzte letzte Auffangnetz, das wir haben. Und das sollte nicht unterschieden werden ähm, z- zwischen zwischen einzelnen gesellschaftlichen Gruppen.
0: Das heißt also, in dem Moment, wo der Staat extra Töpfe für Soloselbstständige oder andere Personengruppen schafft, in dem Moment kauft er sie quasi aus dieser Diskussion raus, wie man überhaupt die Grundsicherung verbessern müsste, damit sie auch wirklich für alle ein gangbarer Weg ist. Und es gibt ja da verschiedene Streitpunkte an dem Ding, aber dass sie halt eine grundsätzliche Akzeptanz dann in der Gesellschaft hat.
2: Muss man auch sagen, die Forderungen entstehen natürlich dadurch, dass es schon so eine eben diese Spaltung der Gesellschaft in der, in, in der Richtung gibt. Und natürlich verstärkt das es natürlich noch, dass wir von dieser Fragestellung wegkommen, wie sichern wir. Notleidende ab und wir kommen dann eben eher in die Richtung, welchen Fördertopf kann ich noch öffnen so in der Art? Das sollte eben verhindert werden, indem man sich eben konsequent darum kümmert, dass die, dass die Grundsicherung solidarisch ausgestaltet ist und dass es eben nicht mehr stigmatisiert wird oder dass es eben nicht mehr diese Überwindung ist, dass man sagt: ich bin jetzt in der Grundsicherung.
0: Die Frage ist da, glaube ich, ob eine Gesellschaft in Zeiten einer Pandemie die Kraft hat, jetzt diese große Diskussion zu führen. Also zumindest wäre das meine Frage dazu, weil wir haben ja gesehen, wie schwierig das in Teilen ist, auch nur kleinste Elemente an dem Ding zu sichern. Wir haben jetzt ein Jahr nach Corona immer noch eine Situation, in der die Politik nicht von selber auf die Idee kommt, dass Leute, die Hartz IV beziehen, vielleicht, irgendwie einen Maskenzuschuss oder äh, so eine FFP2 Maske dann vielleicht auch einfach mal kostenlos bräuchten und so weiter also ich habe jetzt nicht unbedingt den Eindruck dass da sehr viel fokus drauf gelegt werden könnte im politischen diskurs
2: ich sehe natürlich dass man sagen muss man muss sich jetzt erstmal damit beschäftigen dass man dass man den sozialstaat über die krise bekommt aber in der langen sicht ist es sicherlich wichtiger den den fokus dann eben auf diese Frage zu setzen, nämlich wie gestalten wir die Grundsicherung aus.
0: Und das siehst du aber momentan noch nicht am Horizont, dass das wirklich passieren wird. Ne?
2: Ja, also nicht, wenn man also wenn man sich anschaut, wie politisch ja doch auf diese Sonderwünsche eingegangen wird. Also du musst ja nur die Diskussion um die Unternehmerlöhne anschauen. Die Grünen vertreten ja, wie gesagt, das Existenzgeld von 1200 Euro und die Unternehmerlöhne wurden ja tatsächlich jetzt auch... Gut, das ist jetzt noch nicht langfristig, Das ist ja, da wurde dann eben in einzelnen Bundesländern drauf eingegangen. Aber also man, man zeigt ja durchaus schon oder man symbolisiert ja durchaus schon, dass, dass es damit gespielt wird mit diesem Gedanken. Ende November hatte sich Peter Altmaier mit Vertretern von der Kunstbranche und ähm, der Kulturbranche generell getroffen und über Unternehmerlöhne diskutiert. Die Frage ist, und das ist die wichtige Sache, verstetigen sich diese Forderungen. Und die Bereitschaft ist zumindest schon da.
0: Okay, vielleicht zum Ende hin, welche Maßnahmen müsste man denn grundsätzlich ergreifen, damit die Grundsicherung mehr Akzeptanz in der Bevölkerung findet? Also dann auch bei den Solo-Selbstständigen in der Folge dann natürlich.
2: Das ist sicherlich eine große Aufgabe. Und das bedarf natürlich auch, wie schon gesagt, der gemeinsamen Diskussion. Und muss aber auch sagen, es es gibt schon Vorschläge zur Ausgestaltung einer solchen Grundsicherung, mit der man es tatsächlich schafft, den den Rückhalt der Grundsicherung in der Gesellschaft auch zu stärken. Ich möchte da gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber mein Co-Autor, mit dem ich ja den Artikel zusammen verfasst habe, Ronny Schöb, hat erst im letzten Jahr sehr ausführlich damit beschäftigt, hat dazu ein Buch veröffentlicht, Der starke Sozialstaat. Und darin wird beispielsweise ein, eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man es eben schafft, diese Balance zu finden zwischen Eigenverantwortung und staatlicher Fürsorge. Es geht im Prinzip einfach darum, den Rückhalt der Grundsicherung gezielt zu stärken in der Gesellschaft. Und das, ich will nur sagen, es gibt bereits Vorschläge, die sich damit befassen. Und es fehlt eigentlich nur noch am gemeinsamen Diskurs.
0: Svenja Mildner, ich danke dir für das Gespräch. Danke auch. Und Jetzt geht's weiter. Und ich habe noch ein ganz kleines Thema, das ich mit reinschieben möchte, damit ihr es mal gehört habt bevor Hannah weitermacht. Und zwar haben wir an den Märkten, an den Ominösen festgestellt, dass Junkbonds in den USA, also das sind die Anleihen von Unternehmen, die kurz vorm Exitus stehen und ein sehr hohes Risiko haben, pleite zu gehen. Diese Junkbonds notieren erstmals unter 4%. Und jetzt kommt so eine Diskussion auf, dass das Problem daran ist, dass naja, die Risiken hier nicht mehr richtig dargestellt werden. Und das eröffnet natürlich wieder allen möglichen Fonds, Hedgefonds, aber auch normalen Fonds und sonstigen Zockern die Möglichkeit, naja, hier gefühlt risikofrei in Hochzinsanleihen zu investieren. Wozu muss man ja wissen, die FED, also die US-Notenbank hat ja auch die den Leitzins stark abgesenkt, sodass sich das dann immer noch lohnt. Aber 4% ist halt zu wenig für so eine Anleihe, die normalerweise bei 8% bis 15% steht. Also da gibt es ja ganz starke Geschichten. Ja, und das wollte ich zumindest mal hier erwähnt haben, weil das ja auch etwas ist, was dann, wenn es da mal zu Problemen kommt, Recht schnell wieder zusammenkracht. Ne? Da gehen jetzt wieder irgendwelche Leute mit irgendwelchen Krediten rein, versuchen halt 4% statt 0,5% oder sogar Minuszins zu bekommen. Ja, und wenn es dann mal noch mal krachen sollte oder Covid nicht endet, äh, dann ist da irgendwann auch schnell Ende Gelände. Ja, Hanna, kommen wir nach Afrika.
1: Genau, da ist auch Ende Gelände. <lacht> Nein, also, also ich bin in das Thema so ein bisschen. Es gab halt eine virtuelle Tagung der Afrikanischen Union. Dazu gab es ein bisschen Nachrichten, wenn man so die außereuropäischen Medien verfolgt. Da ist der Präsident der Afrikanischen Union als ähm, ist wiedergewählt worden, also als Kommissionspräsident ähm, der Afrikanischen Union. Die ja, also die Afrikanische Union ist ein wenig geschaltet nach dem Vorbild der Europäischen Union. Das heißt, der Kommissionspräsident ist dann eben auch etwa vergleichbar von der Rolle der, der EU-Kommissionspräsidentin. Äh, und da ist eben äh, Faki, äh, Moussa Fahimah Hamad aus dem Tschad äh, wiedergewählt worden als Kommissionspräsident mit den Stimmen von 51 von 55 Mitgliedsländern. Ähm, und darüber bin ich sozusagen reingekommen in die Nachrichten nochmal über die Corona-Pandemie in Afrika. Und da wollte ich jetzt nochmal so ein bisschen den Fokus drauf legen Weil Faki eben äh, kurz vor seiner Wahl taktisch geschickt, also am Tag vorher noch ein großes Interview gegeben hat darüber, wie die bösen Europäer und die westlichen Länder Impfstoffnationalismus betreiben und sich vordrängeln und Afrika keinen Zugang zu Impfstoffen hat. Damit hat er völlig recht. Also muss man ganz klar so sagen, die Vorbestellungen waren ja an Zahlungsbereitschaft gekoppelt und sind entsprechend zum Großteil eben auf die westlichen Länder entfallen. Und wir sehen ja, dass auch wir wiederum zurückstehen hinter eben Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die einfach sehr viel mehr pro Dosis zahlen. Und da ist es völlig klar, dass die afrikanischen Länder nicht in dem Umfang Vorreservierungen machen konnten und deshalb auch bisher noch kaum Impfstoff erhalten haben. Äh, Südafrika hat ja angefangen mit dem AstraZeneca-Impfstoff zu impfen. Er hatte da auch ähm, 300 Millionen Dosen, glaube ich, ähm, bestellt. Hat aber jetzt ja aufgehört, weil der gegen die südafrikanische Variante bisher ähm, nur eingeschränkt wirksam scheint. Hat äh, Südafrika im Moment die die Impfkampagne gestoppt. Die meisten anderen afrikanischen Länder können halt bisher gar nicht impfen, weil sie bisher gar keinen Impfstoff erhalten haben. Es sah ja lange Zeit, oder als wir zuletzt darüber gesprochen haben, war es ja so, dass ich gesagt habe, in Afrika ist es zum Glück so, dass sehr viele der Länder viel weniger betroffen waren, weil sie ja nicht so konzentriert, also die Bevölkerung nicht so konzentriert wohnt und es deshalb nicht so große Verbreitung über, über Land sozusagen gab. Das ist leider nicht mehr so. Also die zweite Welle ist in Afrika sehr viel heftiger als die, also so wie in anderen Ländern auch, aber in Afrika besonders stark, ist die zweite Welle eben sehr viel heftiger als die erste Welle war. Und äh, die Länder haben jetzt massive Maßnahmen, also eben auch nicht vergleichbar mit dem, was wir hier als Lockdown bezeichnen letztlich. Also Die innerafrikanischen Grenzen sind fast alle geschlossen. Man darf die Grenze nur mit negativem Corona-Test passieren, was oft dazu führt, dass die Leute an der Grenze getestet werden und dann da fünf Tage sitzen, bis ihr Testergebnis da ist oder so. Auch Fernfahrer, auch Warenverkehr, alles steht halt. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass eben in ganz vielen Ländern es jetzt Ausbrüche gibt, die auch zu massiven Todeszahlen führen, weil es ja keine Intensivkapazitäten und keine Versorgung gibt mit antiviralen Medikamenten oder Dingen, die eben irgendwie lindern könnten, weil es oft auch nicht mal Beatmungsmöglichkeiten gibt für Leute mit einem mittelschweren Verlauf. Also selbst wenn eben kein schwerer Verlauf ist, ist es eben so, dass die Leute oft da massiv geschädigt rausgehen oder eben versterben. Und äh, deshalb eben jetzt die, Z- die Opferzahlen schon langsam erheblich sind in sehr vielen, gerade den südlichen afrikanischen Ländern. Und äh, da gleichzeitig auch... Ja, keine nennenswerte Aussicht ist vor dem nächsten Jahr, dass sich da was ändert. Also es ist so, dass eben über die WHO ja eigentlich viele Industrieländer so einen so Verbund gegründet haben. Das klang ja mal ganz nett, dass sie jedes Land auch einzahlt in so einen Fonds, aus dem dann für Entwicklungsländer Impfdosen beschafft werden sollten. Nur ist es so, wie mit vielen anderen solchen Fondsinitiativen für irgendwas, ist auch in diesen Fonds bisher nicht viel Geld eingegangen. Also sehr viele Industrieländer haben eben die Impfstoffentwicklung massiv gefördert und letztlich leiten sie daraus aber auch ab, dass sie einen präferierten Zugang zu den Impfstoffen haben und zahlen eben nicht in diesen Fonds ein, sodass auch Impfdosen für die ärmeren Länder beschafft werden können. Jetzt ist es natürlich im Moment auch so, dass die Impfstoffe von biontech fitzer und von Moderna kühlungsbedürftig sind, was in Afrika rein logistisch kaum möglich wäre. Also deshalb unter anderem deshalb hat Südafrika, so wie viele andere Entwicklungsländer auch in Südamerika, ja eigentlich geplant, mit dem AstraZeneca-Impfstoff zu impfen, weil der nicht gekühlt werden muss oder nicht bei unt- weit unter Null gekühlt werden muss, sondern nur bei Kühlschranktemperatur. Und äh, ja, aber wenn der halt jetzt nicht erfolgreich eingesetzt werden kann, dann ergibt sich halt auch ein logistisches Problem, was am Ende nur zu lösen ist, wenn eben die Impfstoffe Also wenn klar ist, dass man sie nicht so stark kühlen muss, was ja unter Umständen sein könnte, was man aber noch nicht weiß. Und bis dahin ist halt wenig Aussicht auf Erfolg, was eine große afrikanische Impfkampagne anbelangt und das ist halt schon sehr bedenklich. Einerseits natürlich aus einem Fairness- und Gerechtigkeitsaspekt. Es gibt auch einige Politiker der Linken und auch der Grünen und in vielen anderen Ländern gibt es auch eben eher linken Spektrum-Politiker, die darauf pochen, dass die Staaten sich dafür einsetzen sollen, dass die Patente auf die Impfstoffe eine Öffnungsklausel erhalten, damit eben für zu günstigerem Preis für Entwicklungsländer produziert werden kann. Aber wie gesagt, das hebt noch nicht das logistische Problem der Kühlung auf. Und die WHO wird jetzt auch nicht kurzfristig daran viel ändern können, weil eben das Geld fehlt und die Infrastruktur fehlt. Wer aber daran unter Umständen was ändern wird, ist eben äh, sind eben Russland und China, die ja eigene Impfstoffe haben und die durchaus Interesse daran haben, die nach Afrika zu verkaufen. Also auch da wiederholt sich ein Pattern, was wir in vielen anderen Bereichen ja auch sehen, dass eben aus dem Bereich der Schwellenländer ähm, sozusagen der das Potenzial auch des Marktes in Afrika eher erkannt wird als aus Industrieländern am Ende und dass die eben sagen, ja okay, wir können den Impfstoff zu einem sehr viel günstigeren Preis anbieten, aber können den halt auch auf diesem Kontinent in Riesenmillionenfach verkaufen und ähm, das führt so weit, dass jetzt ähm, Russland, glaube ich, eine massive Medienkampagne gefahren hat in Ostafrika ähm, mit, äh, wo verbreitet wurde, dass es ganz schreckliche Nebenwirkungen gibt von den äh, in Industrieländern vertriebenen Impfstoffen und dass nur der Sputnik-Impfstoff äh, nebenwirkungsfrei sei. Also so, dass um eben da den Boden zu bereiten, letztlich dafür, dass eben da die Impfkampagnen mit dem Sputnik-Impfstoff und mit dem indischen und dem chinesischen Impfstoff im Wesentlichen laufen werden. Und da, ja, auch da ist das wieder so, man kann da viele Fragezeichen dran setzen, aber am Ende ähm, haben sich halt die Industrieländer wieder nicht für die afrikanischen Länder interessiert und nicht dafür eingesetzt, auch nicht die ehemaligen Kolonialherren zum Beispiel. Ja, dann ist da halt eine Nische da und diese Nische wird auch genutzt. Das, ist, das hat sie in der Vergangenheit immer so gezeigt und das zeigt sich auch jetzt wieder.
0: Ja, wobei Deutschland gerade heute bekannt gegeben hat, dass er da irgendwie 1,5 Milliarden zur Verfügung stellen für die WHO und davon gehen ja. 900 Millionen an die globale Impfallianz.
1: Ja, COVAX heißt diese globale Impfallianz, ja.
0: Äh, nee, heißt Gafi.
1: Ach so, okay.
0: <lacht> also COVAX ja, ist
1: der Fonds, ja.
0: Ja, das ist der Forschungsfonds, glaube ich. Und ja, äh, genau. Gafi, also G-A-V-I, ist The Waxen Alliance. Heißt auch auf ja. Twitter so, G-A-F-I. <lacht> mhm. Also irgendwie tut sich schon was, aber das ist dann halt nicht Label Deutschland.
1: Also das wäre ja auch okay, aber das ist halt, die Frage ist ja auch, also wie gesagt, es muss Geld dafür da sein und dann sind aber ja die Vorbestellungen gelaufen und wir haben halt einen Mangel und es gibt halt im Moment, ne. jetzt kann die WHO auch nicht einfach Geld auf das Problem werfen, weil jetzt ist ja alles bestellt.
0: Mhm. Ne, also Wobei es bei COVEX, glaube ich, so eine Verpflichtung gab, dass irgendwie 20 Dass man immer für
1: jede Dosis auch was äh, zur Verfügung stellt. Ja, ja, genau. Ja, nur wir kriegen, da ist halt immer, also ich, ich gehe davon aus, die Industrieländer werden so lange, wie sie selber nicht in dem Ausmaß beliefert werden, wie sie bestellt haben, Hm. natürlich dieser Verpflichtung auch nicht nachkommen.
0: Ja. Also
1: das ließe sich ja vermutlich inländisch auch wiederum schwer kommunizieren, so zynisch das ist. Ähm, Ja, also erstmal landen eben jetzt ähm, sehr viel erstmal in den europäischen Verteilzentren, weil eben ähm, am Ende ja im Moment alle noch unter ihrem Kontingent beliefert werden. Und wenn dann die Kontingente da sind, dann wird vermutlich auch ein Covax wird eben der Verpflichtung wahrscheinlich hoffentlich nachgekommen werden. Aber da ist halt auch die Frage, wie viele dann schon Sputnik-Impfstoff gekauft haben wiederum. Ne? Also ähm, das, ist sehr, das hat ja auch ein Potenzial, gerade weil wir ja wissen, dass wir auf Dauer impfen werden. Also ne, wir impfen jetzt nicht einmal, da sind wir alle durchgeimpft und dann ist gut, sondern es ist das ja klar, äh, gerade vor dem Hintergrund von Mutationen, dass und dass die Immunität nicht lange hält, dass wir dauerhaft werden impfen müssen. Und dann irgendwann eben auch Kinder impfen, wenn das soweit ist. Und äh, gerade da ist natürlich jetzt, ähm, öffnet man jetzt auch letztlich das Marktpotenzial. Mal schauen. Aber wie gesagt, also Russland fährt da schon auch mal wieder mit der üblichen Medienmaschine drauf. Und äh, Russland ist da auch neu im afrikanischen Markt tatsächlich. Also die haben sich bisher in Afrika nicht so übermäßig engagiert. Aber haben sich jetzt da den Ostkongo und so ausgesucht, also Gebiete, wo das auf fruchtbaren Boden fällt, nehme ich an. Da muss man halt jetzt sehen, es wird letztlich wird es sich schon auch an, an der Frage der Kühlung entscheiden. Also wenn es einen Impfstoff gibt, der für das Klima gut geeignet ist, dann wird der da auch das Rennen
0: machen. Ja, ja und dann weiß man natürlich nicht, ob die Mutationen schneller mutieren und so weiter als die Impfstoffentwicklung. Also da gibt es ja auch noch viele Fragezeichen, die wir ja, so also im Nachgang beantwortet bekommen werden. Aber naja, warten wir das mal ab.
1: Umgekehrt finde ich auch immer nett ähm, zu beobachten, wie unterschiedlich dann auch eben der afrikanische Markt da funktioniert. Also es ist eigentlich gerade ein sehr schlechter Zeitpunkt für diese Pandemie, insbesondere in Afrika, weil Afrika ja eigentlich zum ersten Ersten mit der panafrikanischen Handelsunion begonnen hat. Das heißt, es jetzt theoretisch sehr viel mehr freien Grenzverkehr geben sollte und Niederlassungsfreiheit und freien Handel über sehr weite Teile von Afrika, also Visafreiheit und so weiter. Ist jetzt gestoppt, ne? Also da ist eben jetzt der kaum gestartet, ist der uneingeschränkte Reiseverkehr jetzt erstmal wieder eingefroren und das nimmt natürlich einige Chancen, aber gleichzeitig gibt es da auch direkt viel Innovationskraft, weil zum Beispiel ähm, es gibt jetzt für Fernfahrer in Afrika eine App, die auch an die Afrikanische Union, glaube ich, mit also es ist ein Unternehmen, aber das ist irgendwie angedockt an die Afrikanische Union. Man kann dann seinen Corona-Test machen, irgendwo anders, also nicht an der Grenze. Und dann kriegt man halt einen QR-Code und der wird an der Grenze gescannt von den Grenzbeamten und dann äh, darf man durch auf Basis dieses QR-Codes, der eben auf dem Handy ist. Und das würde in Europa zum Beispiel nie funktionieren, weil es ein datenschutzmäßiges Desaster wäre bei uns, also weil eben das wird an privates Unternehmen, über diese App werden die Testergebnisse übertragen und die sind dann von Grenzbeamten auszulesen, man kann sich schon vorstellen, wie bei uns alle Klappen runtergehen, wenn man sich sowas anhört. Aber das ist da natürlich Gold wert, weil wenn man sich vorstellt, dass die Leute ansonsten an der Grenze zwei, drei, vier Tage im LKW sitzen, dann sagen die auch, ja, ist mir egal, ob ihr meine, ich werde sowieso auf Schritt und Tritt hier überwacht. Also weil es ja auch Mautsysteme und sowas alles gibt, die in Afrika alle am Handy hängen. Also es wird halt ganz viel ja übers Handy gemacht und entsprechend werden die Fernfahrer sowieso über ihr Handy getrackt und die sagen, ist mir ganz egal, Hauptsache ich brauche eben nicht. Ich kann hier einfach durchfahren, weil ich meinen Corona-Test in der Tasche auf dem Handy habe. Ich finde oft, dass man in letzter Zeit eben beobachten kann, dass Afrika auch so Entwicklungssprünge macht in Digitalisierungsfragen, weil einfach klar ist, wir müssen sowas nutzen, um weiterzukommen. Und das ist auch wieder so ein Beispiel.
0: Die Einstellung würde ich mir der Bundesregierung aber auch mal wünschen.
1: Ja, die App war auch bestimmt billiger als unsere.
0: Und wirklich, bei unserer
1: hat man äh, nicht mal irgendwelche Vorteile dadurch, weil das Testergebnis ja meistens gar nicht ankommt.
0: Aber es hat jetzt ein Kontakttagebuch und, und Corona-News. Mhm, danke. Alles in der App jetzt drin. Ah ja, ja, lassen wir unsere App mal liegen. Mhm. Ist, also es gäbe gute Vorbilder in der Welt, an denen wir uns orientieren könnten, sollten, aber ich fürchte, das wird
1: das sowieso, geschehen. Ja.
0: Damit kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsthema heute.
1: Auch ein Land, an dem man sich in Sachen Corona übrigens sehr gut äh, orientieren könnte. Ja,
0: Ja, scheinbar nicht nur in Sachen Corona, sondern auch in Sachen Finanzmarktregulierung. Taiwan, (lacht) es geht Mhm. um die Finanzmarktregulierung. Taiwan, sehr erfolgreich in Sachen Covid-Bekämpfung, aber es ist ja eine Insel. Es geht nur mit Inseln, mit dem Covid und der Bekämpfung. Und Taiwan hat die Deutsche Bank rausgeschmissen, also jetzt nicht wegen Covid. Aber vielleicht hat das ja auch eine Rolle gespielt. Wir wissen es nicht. Nein, es geht tatsächlich um etwas, was die Deutsche Bank, aber auch andere Banken getan haben. Und zwar, der Deutschen Bank wird in Taiwan der Handel mit lieferbaren und nicht lieferbaren Termingeschäften untersagt. Sie ist davon ausgeschlossen. Sie verliert ihre Lizenz und darf sich nach diversen Verbesserungen in der Zukunft erneut um diese Lizenz bemühen. Und sie darf keine Aktivitäten in Währungsderivaten vornehmen, und zwar für zwei Jahre. Da wird sie dann quasi automatisiert wieder eingesetzt. Wie kam das zustande? Wir werden für den einen oder die andere heute wieder so ein bisschen in die Finanzmarktalchemie eintauchen, <lacht> die in Sachen Taiwan da wohl stattgefunden hat. Also, Grundlagen. Taiwan erlebt seit Mitte 2019 eine Aufwertung seiner Währung gegenüber dem Dollar. Heißt, in Zahlen, wo man in 2019 noch 31,5 Taiwan-Dollar bekam, bekommt man nun nur noch 28 Taiwan-Dollar je US-Dollar. Also US-Dollar wird weniger wert, Taiwan-Dollar wird mehr wert. Das wiederum ist ein 23-Jahres-Hoch und in Asien die höchste Aufwertung gegenüber dem Dollar in den letzten zwölf Monaten. Das hat natürlich Implikationen für Taiwan. Nun könnte man meinen, Taiwan boomt, immer mehr Produktion geht zurück von China nach Taiwan. Lieferkettendiversifikation, wir hatten das ja hier mehrfach auch im Podcast drin. Corona ist im Griff, das ist natürlich auch immer sehr erfreulich für so eine Wirtschaft. Das Leben läuft proper, also normal und ich glaube, das sind auch so alles grundsätzliche Gründe, warum diese Währung aufwertet. Aber es gibt da auch noch andere Probleme, die dazu führen. Und in Taiwan ist es so, dass die Notenbanken extrem scharfes Auge auf das hat, was in der Währung stattfindet. Also da gibt es wirklich so eine richtige Währungskontrolle. Da wird hingeguckt, wer was treibt und die Notenbank reguliert zum Beispiel, wie viel Taiwan-Dollar so ein Unternehmen anhäufen darf. Also wenn du als Unternehmen zu viel Taiwan-Dollar hast, gerade wenn du so ein Exportunternehmen bist oder so, dann kommt dann irgendwann mal die Notenbank und sagt, du, ähm, hau mal raus, verkauf mal. Das ist dort recht strikt. Und es gibt auch noch so eine schöne Regelung, wenn eine Bank mehr als 50 Millionen Dollar, also US-Dollar in dem Fall, in Transaktionen abwickelt, meint jährlich, muss sie diverse Dokumente beibringen und sich eine Handelsgenehmigung bei der Zentralbank einholen, damit sie dieses Geschäft betreiben darf. Also wenn du mehr als 50 Millionen Dollar umsetzt. So und jetzt Kennt man das ja von Tönnies, ne? mhm. wenn du pro Unternehmen nur 50 Mitarbeiter anstellen darfst, die du zu Schweinepreisen bezahlst und alles drüber einer gewissen Regulierung unterliegt, ja, dann gründest du halt lauter Unternehmen, die dann nur diese 50 Mitarbeiter haben. Und hier war es ganz ähnlich, nicht alle, aber diverse Banken sind dann halt hergegangen und haben einfach neue Einheiten gegründet, die nicht mehr als 50 Millionen Dollar im Jahr im Währungsgeschäft umgesetzt haben. Eine sehr preiswerte Art und Weise, das zu umgehen, war dann in dem Sinne von der Notenbank scheinbar ja auch in einem gewissen Maße geduldet, aber ist in unserem Fall auch nur so eine Randerscheinung. Jedenfalls, der Taiwan-Dollar wird mehr wert und die Zentralbank... Sagt dann in Taiwan, ja, also das mit dem Kursanstieg, das ist ja alles ganz schön und gut, dass unsere Währung mehr wert wird, aber wir versuchen das mal zu strecken. Also die greifen aktiv in den Markt ein, damit dann diese Aufwertung nicht innerhalb von fünf Tagen von 31,5 US-Dollar auf 28 US-Dollar je ein Taiwan-Dollar geht, sondern sie gehen rein, strecken das, sodass das über mehrere Wochen und Monate passiert. Und das machen sie halt so lange, wie der Marktdruck anhält. Und das Ziel des Ganzen ist natürlich, dass für die Wirtschaft so einen gewissen Erwartungshorizont zu schaffen, wo sie weiß, okay, die Währung wertet auf, aber sie wertet langsam auf und ich kann mein Geschäft, meine Preise, meine Währungsabsicherung peu à peu nach oben setzen und mich der Sache anpassen. Das Problem an der Geschichte ist dann aber auch, dass der Markt das natürlich weiß. Also man guckt da drauf und sieht, aha, jetzt greift die Notenbank ein und verzerrt diese Währungsaufwertung. Das heißt, die Währungswertung wird wird jetzt auch noch eine Weile anhalten. Wenn ich also jetzt einen Taiwan-Dollar kaufe, weiß ich, in drei Monaten wird der ziemlich sicher mehr wert sein. Außer es passiert irgendwas Unerwartetes. Das heißt also, die Notenbank möchte nicht, dass man da spekuliert. Die Situation ist aber eigentlich viel zu verführerisch, um da nicht zu spekulieren. Die Aufgabe einer Bank ist es natürlich, Dinge möglich zu machen, die so vielleicht gar nicht möglich sind. Und in dem Fall der hier besprochenen Strafe betrifft das unter anderem auch die Citibank oder die ING und auch weitere Banken. Also insgesamt sechs Banken halfen den acht größten asiatischen food Foodtradern dabei, von der Entwicklung des Taiwan-Dollars zu profitieren. Ich sage jetzt mal Food Trader, weil ich das tatsächlich so meine. Also das sind jetzt keine klassischen Lebensmittelhändler in dem Sinne, wie wir das kennen, wenn wir da in den Supermarkt reingehen oder in so einen kleinen Tante-Emma-Laden, sondern das sind halt so wirklich die großen Schiffe, die mit großen Schiffen da irgendwie Weizen von A nach B transportieren. Also in dem Setup, wo Banken etwas möglich machen, was die Notenbank nicht will, riecht das für mich eigentlich immer nach Strafe. Und so ist es ja hier dann auch gekommen. Im Regelfall wissen wir ja immer nie so genau, wie das gelaufen ist, weil wir die Nebenabsprachen nicht kennen, die es da vielleicht gab. Und deswegen versuchen wir hier mehr so das grundsätzliche Prinzip zu erklären, wie man da, ich sage ja mal, rechtlich sicher, höchst vermutlich Geld verdient hat. So genutzt wurden, das mal zum Grundprinzip, sogenannte Forward-Optionen. Die funktionieren recht klassisch. Hanna hat Weizen und ich kaufe ihr, du hast doch Weizen, oder? Mm. Du Bestimmt. Du doch selber Brot, du hast doch irgendwo Weizen. Aber doch nicht aus Weizen. <lacht> Ach so, stimmt. Dann halt irgendein anderes Nein. weizenartiges ja. Gehen wir davon aus, ich habe Weizen. Okay. Ich kaufe ihr die Option ab, diesen Weizen in sechs Monaten für zehn Taiwan-Dollar abzukaufen. Zum Zeitpunkt des Eingehens der Option wäre der Weizen aber, naja, vielleicht nur neun Taiwan-Dollar wert und durch die Streckung über die Zeit gewinnt die Hanna dann einen Dollar und taiwan Dollar. Und wie gesagt, Spekulationen verboten. Man kann also theoretisch nicht einfach die Warte kaufen und davon profitieren. Was man über diese großen Food-Trader weiß, ist halt, dass sie weltweit Lager haben und ihre Waren von A nach B schieben. Also so auf Bedarf hin und her. Und da ist es auch mal ganz üblich, dass die Schiffe verschiedene Häfen beliefern, Dinge einlagern, auslagern. Also, Also so dass man so durch die Welt geht. Erstaunlicherweise hat das aber tatsächlich in dem Fall ja keine Rolle gespielt. Ich erkläre aber nachher, warum ich das gedacht habe, dass es eine Rolle spielt. Also, ähm, was hier passiert sein könnte und höchst wohl auch ist, ist, dass die Taiwan-Filiale dieser Trader Weizen bei einem ausländischen Verkäufer geordert hat. Also sie hat Weizen eingekauft. Die Preisangabe fand dabei in Taiwan-Dollar statt. Also du hast einen Vertrag über Taiwan-Dollar. Du settelst diese Transaktion aber in US-Dollar. Du überweist einfach US-Dollar dahin. Das heißt, die Waren wurden dann auch für US-Dollar nach Übersee verscherbelt. Die Taiwan-Filiale hat aber nun eine Forderung in Taiwan-Dollar, die in US-Dollar beglichen wurde und in meinem Verständnis bilanziell einem gewissen Währungsrisiko ausgesetzt ist dadurch. So und an der Stelle kommen dann auch höchstvermutlich die Banken ins Spiel, die das Währungsrisiko über diese Vorwartoptionen abgesichert haben, die Zahlung also in die Zukunft geschoben haben, aber zu einem fixen Preis und dadurch eine indirekte Währungsspekulation ermöglicht haben. Und da die Notenbank die Währungsaufwertung steuert, kann man ja so ungefähr eine Vermutung anstellen, wo der Kurs dann zu einem gewissen Zeitpunkt stehen wird und könnte einen sogenannten Windfall Profit für sich sichern. Also einen ziemlich sicheren ähm, Profit, den man mal so nebenbei gemacht hat mit so einem kleinen Das sogenannte Exposure, das meint die Risikoposition, wurde in Taiwan-Dollar aufgebaut und soll sich in diesem Fall auf rund 11 Milliarden Dollar betragen haben. Das wären, wenn man das mal so auf die taiwanesischen Importe im Jahr 2020 ähm, umlegt, ungefähr 4%. Also eine erstaunlich hohe Summe. Das Problem ist, die Waren sind nicht durch Taiwan gelaufen. Also die sind da nie angekommen und wieder rausgegangen oder dort verkauft, sondern das ist einfach nur ja, bilanztechnisch da durchgelaufen. Und ich dachte halt, dass die so schlau waren <lacht> oder es einfach gemacht haben, das Geschäft als Reimport zu strukturieren, dass also nachdem sie das Geschäft gemacht haben, dann auch wirklich die Waren dorthin geliefert werden und dann, was weiß ich, ein paar Tage später wieder rausgeliefert werden. Also das hat sich vermutlich schlichtweg nicht gelohnt. Ja, also äh, die Story ist so ein kleiner Einblick in die Währungsstunts, die dann innerhalb der globalen Lieferketten äh, betrieben und getrieben werden und das Ganze ist deswegen interessant, wir haben so kurz nachdem Corona angefangen habe, hier im Podcast mal berichtet, dass einer dieser großen Trailer kaputt gegangen ist, hat sich verspekuliert. Und wenn du halt so eine Geschäfte nebenher mitbetreibst, dann ist es halt auch mal ganz schnell möglich, sich da zu verspekulieren. Und die Dinger, ja, die explodieren dann auch immer mit einem großen Knall, weil da natürlich richtig viel Kredite drin liegen, die dann alle verbrannt sind und von irgendwelchen Hedgefonds und Fonds wieder woanders her besorgt werden müssen. Soweit meine kleine Taiwan-Geschichte. Mhm. wir gehen jetzt in den Gesellschaftsteil. Ich sehe bei Hannah keine Picks, aber ich sehe bei mir einen Pick. Mhm. Dafür hat die Hannah irgendwas getrunken und ich habe nichts getrunken. Das passt ja wunderbar zusammen. Okay. okay. Dann fange ich mal mit den Picks an. Ich habe nämlich bei 54 Books oder 54Books.de habe ich einen Artikel gelesen, der sich da nannte Schweig Autoren. Misogynie in der Literaturkritik und ich fand den Artikel sehr spannend, ist recht lang. Es geht darum, dass das Feuilleton doch vielleicht etwas frauenweiblich ist, der, der Titel lässt das ja auch vermuten und dass gerade Männer sich irgendwie immer wieder mal an Autorinnen abarbeiten, wenn sie irgendwie... Naja, ein Problem mit der Autorin oder dem Stoff haben. Und aus so meiner persönlichen Erfahrung heraus ist mir dann noch aufgefallen, und das thematisiert der Text leider nicht, ähm, ich beobachte durchaus, dass Männer immer mal wieder dann ein Problem mit etwas haben, wenn sie auf so einer Gefühlsebene konfrontiert werden. Es könnte sein, dass manch Autorin diese Männer dann auf einer Gefühlsebene erwischt Und statt sich damit auseinanderzusetzen, die Reaktion des Mannes, dann ist das brüsk von sich zu schieben. Mhm. Und deswegen wird das dann auch so persönlich, diese Literatur, Anführungszeichen, Kritik. Mhm. Ja, das wollte ich dazu nochmal in den Raum werfen. Ansonsten sehr, sehr spannender Artikel, der auch mit vielen, vielen Beispielen aufwartet, aus den deutschen Feuilletons, aber auch so... James Boyd, wenn ist auch noch mit dabei, also es ist jetzt nicht ganz allein deutsch. Ja, da gibt es auch irgendwie so einen Typen aus dem Spiegel, Takis Bürger. <lacht> ja, ich lasse das mal so stehen und gebe an Hanna weiter zum Gesellschaftsteil mit Bier und Wein. Ich vermute mal, ich du Ich habe gerade
1: spontan noch einen Misogynie-Pick <lacht> eingetragen. <lacht> ja, ähm, jetzt, wir jetzt erinnern geht's uns alle los. an die Sea shanty welle die vor ein paar Wochen durch Twitter gera- gerauscht ist und ich habe gestern ein C-Shanty gefunden, was sich mit Mansplaining auseinandersetzt. Das passt gerade so schön. Und deshalb habe ich das da eingefügt. Ja, also es ist ein ähm, Lied über Blending. Man fühlt sich sofort sehr verstanden.
0: Ja, du wahrscheinlich, ich nicht. Ich habe ja hier einen ganzen Podcast um der Welt, meine Sicht zu erklären.
1: Genau. <lacht> Du kannst dich dann auch ähm, entsprechend Wiegel. angegangen fühlen.
0: Ich weiß nicht, ob meine, mein, meine disconnected <lacht> Gefühlslage zur Welt das aushält. Hanna. Nein, ich gucke mir das natürlich <lacht> an.
1: Ja, und dann kann ich gerne zum Wein äh, gehen. Ähm, ja, war mal. Ich bespreche heute den ersten Wein von den Weinen, die Andreas mir netterweise äh, vor Weihnachten geschickt hat. Ich habe ja sechs Flaschen deutschen Rotwein bekommen. Ja. Alle vom Weingut St. Martinshof in Rheinhessen und da haben wir tatsächlich zwei schon von getrunken und ähm, jetzt gerade aktuell ähm, den blauen Spätburgunder, der ähm, lecker ist und sehr fruchtig schmeckt und mir ausgesprochen gut geschmeckt hat, und äh, aber 14,5 Prozent Alkohol hat. Und das bei durchaus mehr Restzucker als so ein spanischer oder südfranzösischer Wein hätte, der eben ähm, ja auch schon mal mit 14 Prozent daherkommt, aber der dann eben wirklich sehr trocken ist. Dieser Spätburgunder hat doch noch einiges an Süße, also der ist nicht nicht halbtrocken, sondern schon trocken, aber äh, eben viel fruchtiger und süßer als jetzt ein südeuropäischer äh, trockener Rotwein wäre Und äh, ja, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen bekommen. Da haben wir ja schon darüber diskutiert, als ich den Weinadventskern hatte, dass die deutschen Rotweine so auffällig viel Alkohol haben, ähm, die da drin sind. Also oft ja 13,5 bis 14,5 Prozent. Und dass das tatsächlich ähm, unter anderem dem Klimawandel, aber auch den Ausbaumethoden geschuldet ist. Und ähm, die deutschen Winzer das zum Teil auch eher versuchen zu kaschieren. Oder zumindest nicht so an die große Glocke hängen, weil es eben den Ruf hat, dass es dann so zu süffige Weine sind. Und tatsächlich muss ich sagen, also wie gesagt, der schmeckt wirklich gut und ganz fruchtig und total lecker. Aber ich fand ihn echt ein bisschen heftig so. Also kann man muss man schon was Gutes zu essen, damit man davon nicht direkt ein Krönchen hat. Und das geht mir nicht so, wenn ich jetzt in Spanien mit 13 oder 13,5 Prozent trinke. Ich denke, der Zuckergehalt macht da schon was aus auch. Und äh, da habe ich den Eindruck, ähm, in dem Paket waren ja auch noch ein Merlot und also Trauben, die traditionell in Deutschland nicht angebaut werden, sondern die jetzt neu in Deutschland wachsen und ausgebaut werden. Äh, da bin ich gespannt, wie das, wie der so ist ähm, im Verhältnis. Also ich habe ja letztens aus dem Weihnachtskalender auch einen deutschen Merlot besprochen, den ich sehr lecker fand. Und ähm, da habe ich den Eindruck, vielleicht müssen tatsächlich manche der Winzer die Trauben wechseln, was ja nicht so einfach ist, weil man hat ja, man macht ja nicht nächstes Jahr einen anderen Wein als dieses Jahr, das geht ja nicht, ne? die Rebstöcke stehen ja da, ähm, weil da eben jetzt doch so süße Tra- Trauben rauskommen, dass die ähm, entweder die unreif ernten müssen, dann ist, leidet das Aroma, oder eben sie dann da an der Grenze von 14 Prozent Alkohol rumbalancieren.
0: Aber eine Sache Aber würde ich jetzt gerne trotzdem
1: noch Empfehlung.
0: War er denn delikat im Nachhall? Hm.
1: Ja, im Kopf nicht, im Mund schon.
0: <lacht> okay, es also steht hier, ich gelesen.
1: Der hat wirklich vollmundig und gut und sehr ausgewogen geschmeckt. Also weder zu süß noch zu sauer. So, dass jemand, der einen deutschen trockenen Rotwein mag, den auch trinken würde und jetzt nicht sagen würde, nee, der ist aber... Der ist mir aber zu heftig, so wie, wie das eben dort vielleicht mit einem spanischen Wein gehen würde, so gar nicht, Sonst schmeckt leicht und trotzdem eben sehr rund und fruchtig. Hat mir wirklich gut geschmeckt. Andreas hatte ja ein bisschen Angst, weil er erst nachher festgestellt hat, dass ich über deutsche Rotweine gerne mal meckere. Also ich kann ihn beruhigen, wir mochten bis bisher alle, die wir getrunken haben. Aber ähm, ja, also bis auf die 14,5 Prozent Alkohol ist ein toller Wein. Man muss halt ein bisschen vorsichtig sein.
0: Dann wären wir ja dann auch schon im Finale. Das aber ja flott durchgekommen heute.
1: Ja, ich habe ja jetzt auch schon nur noch 17,0 Grad.
0: Naja, aber da haben wir ja, wir müssen dir einfach irgendwie einen älteren Laptop kaufen. Weißt du, so einer, der noch so richtig, richtig rührt. Jetzt habe ich gerade den rauschenden Laptop den
1: abgeschafft. Jetzt könnte ich den Heizdüfter wieder anmachen.
0: Einfach so Laptop, der da doch den ganzen Raum aufheizt. Okay, dann kommen wir zum Ende. Wie immer www.mikroökonomen.de ist unsere Internetseite. Dort findet ihr oben rechts den Premium-Bereich. Ich habe immer so Indikationen, was unsere Internetseite betrifft, aber ich traue es mich nicht mehr (lacht) zu sagen. Das heißt, sie wird dann einfach irgendwann mal umgestellt und dann werkeln wir im Hintergrund an den ganzen anderen Sachen weiter. Aber ich habe große Hoffnung, dass wir demnächst zumindest mal was sehen und dann weiterarbeiten können. Ansonsten äh, ja, also da Premium-Bereich, dann könnt ihr dann noch äh, bei Spenden draufklicken, wenn ihr einfach nur was spenden wollt. Und ansonsten äh, freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr die Folgen in den sozialen Netzwerken verteilt. Ja, das war's. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss.